0: En podcast från Sportbladet. Natural entusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural entusiasm.
1: Väldigt välkomna ska ni då vara till Sportbladets Premier League-podd denna torsdag i slutet på oktober. Vi har börjat eh, ta oss en, en rejäl bit in i säsongen nu. Det känns bra, det känns som att vi eh, har lite substans i det vi säger och inte bara spekulerar. Eh, med mig, jag heter Patrik Syk, med mig i studion har jag idag Kalle Karlsson som vanligt. Välkommen Kalle. Tackar, tackar. Och till höger om dig... Eh, till vänster för mig sitter Patrik Sjögren Välkommen eh, tillbaka En liten comeback får man säga, det var ett tag sedan
0: Ja, jag känner mig som Tony Hibbert Jag har lika <laughs> bra teknik Du är ju vår to Tony Hibbert Tack, Men om, eh,
1: om, om Sjögren är vårt Tony Hibbert, Karl, vem är du då? Eh,
2: nej, men man är ju någon avdankad eh, Lirare, vem skulle det vara då? Eh,
0: Paul's goals kanske. oj, oj, oj. där smicker du dig själv i alla fall. <laughs> ja, Har är, ju han är
2: lagt skorna på hela så. Att...
1: Ja, håller jag fortfarande. Jag tänker inte blanda in mig själv i den här diskussionen. Däremot så ska vi prata en hel massa saker idag. Vi ska prata lite. Manchester Citys form, Det såg man inte komma riktigt, men det får man faktiskt konstatera att sånt är fallet. Newcastle, däremot. En formtopp. Det så man inte heller komma. Det ser man
0: aldrig komma, tror jag.
1: De möttes ju igår de där två. Ja, Rio har blivit avstängd. Vi har några heta matcher i helgen. Det finns en del att prata om. Jag tänkte vi skulle börja med en, en liten klackestock jag tycker Det tycker jag är roligt. Det är, alltså. det är inte Rio nu
0: alltså. Det är inte Rio nu alltså. Ja,
1: det är inte Rio nu. Rio är väl också en klackestock. Ja Erik Axelsson undrar, vilken spelare och tränare skulle ni helst eller helst inte vilja ha vid er sida i ett barslagsmål. Oh!
2: Alltså den, om vi tar nu tränare som inte skulle möta i slagsmål, eh, nu går jag utanför de brittiska öarna för att han är så himla given i det här fallet. Och det är Manu Burgos i Atletico Madrid som är ett monster Eh, det var ju han som eh, hetsade upp sig vid sidlinjen i en match förra säsongen i Atletico Madrid. Där de var tvungna att ha sex man för att hindra att han attackerar domaren. Och de lyckades ändå inte tänja honom. Eh, och eh, ja, han, är, han ser ut som en bra. Han, liksom han, ja, han ser farlig ut. Ja. Så att han är ju etta på listan om man får gå utanför England. I England. Så tror jag ju att en sån som Sam Allardyce Nu såg han ju väldigt eh, gemütlig ut När han fick en puss av Russell Brand här i helgen mm. Men eh, jag skulle tänka mig Att han hade ett hårda nypor I en eh, boxningsfight Så Big Sam skulle jag kanske inte vilja möta Ehm um, spelare då? Vad det helst vill jag möta. Också. Ah, det helst ja, det helst ro, inte. Roberto Martinez tror jag att man skulle kunna. <laughs> han skulle kunna få ner på det. Ja, han skulle han skulle man nog skulle man kunna, man kunna,
0: kunna
1: sänka. Ja, absolut ah. eh, Alan Pardue, han skulle falla som ett ost. Mm, Alan Al 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 Pardue, killen, han går ju på skrevet direkt. Det ja, han han, 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 han fights ju fud, men det vet man ju. Också, ju han, utan han kan man klara sig. Mm. Eh, han, är, han, han brukar ju skalla folk också.
0: Ja, jo, men absolut. Men inte med sån kraft. Jag är inte imponerad av den skallen. Så att, mm. eh, han, han har inte tekniken inne, det ser man ju direkt. Du skillnad mm. på hans skallar och på ja, diverse andra skallar. Ja. De danska skallarna. Eh, to Spelare. Tony
1: Pulis hade man ju också kunnat tänka sig ha på sin sida. Det, det är ju en hård jävel. Alltså. Han är inte så stor. Ja, men han är en äh, lågtungpunkter. Äh, men han, han kommer från ett, ett stökigt område i Wales. Uh, han har ju använt nävarna för. Han, liksom, han spöde upp en spelare i duschen naken. Liksom. Alltså, den instinkten vill man
0: ju ha på sin sida.
1: <laughs> uh, uh, Wayne Rooney, för han är ju gammal
0: boxare. Ja, men Joey Barton ändå. Alltså, han, han skulle ju slå, <laughs> Han skulle inte sluta slå, liksom, så han vill man ju absolut inte möta. Nej, uh, uh, så so <laughs> är det ju. Uh, Wayne vet ju när han ska sluta, tror jag. Uh, jag nu tror jag han att inte jag inte kunnat ha
1: kvar på min sida. Det känns som en kille som viker ner sig. Ja, ja det, eh, Så är det ju Han känns inte som någon
2: fighter på det sättet Men frågan är vad är det för Storskogshuggare som man eh,
0: Inte skulle vilja möta då eh, Oscar skulle jag vilja möta också alltså. det tror jag Richard
2: Dunn känns ganska tung Ja, ah, Collins
1: James Collins kan nog vara rätt Branislav
0: trörde. tror jag också Han tror jag har de generna
1: ja, Bran, Bran, Branislav skulle, kan Han ha, kan nog slåssas svinga, ja. svinga en höger Eh, helt klart Ja, Då är vi inne känner, känner ni hur vi eh, liksom fick, fick igång eh, Tugget och tempot här inne eh. det var Skönt
0: att du sa innan att nu har vi kommit en bit in i säsongen Så vi har mm. ganska mycket viktiga saker att prata om
1: <laughs> ja, Tack för det Erik eh, Vi eh, tar oss till Manchester City, tycker jag För att jag tycker det är väldigt intressant Det som har hänt de senaste veckorna där En, en ganska uppenbar formtopp Från det som du ska vara den, den självklara utmanaren till, till Chelsea där i toppen. Eh, är väl bara inom situationstecken eh, tre i tabellen efter Southampton som ju går oväntat bra. Eh, men Southampton har vi varit inne på. Vi har däremot inte pratat om den här formtoppen. Eller formsvackan tidigare. Kalle, vad, vad, vad ser du för anledningar? Eh, känslan är
2: ju att eh, det här är väldigt, väldigt likt. Eh, Roberto Mancini's år alltså second season syndrome efter eh, titeln alltså jag såg ju framför mig hur City bara skulle bygga vidare på förra årets framgång och utmana Europa det här säsongen och eh, nu känns det som att eh, det finns en risk att, att de har stagnerat att de, eh, att de har ett åldersstiget lag och att eh, på något sätt har införnits någon mättnad och att de inte kan ta fart och ta liksom nästa steg. Väldigt svårt att bedöma vad som är orsaken till den här plötsliga svackan nu. Men det är uppenbart att försvarspelet inte fungerar alls nu. Och Mangala som kom in som en stor värvning i somras för att bli den perfekta partnern till kompani där. Har ju inte alls liksom övertygat de senaste matcherna. Så där måste de ju förmodligen göra en förändring nu eh, och kanske spela in Demichelis igen och låta Mangala växa in i det innan han får den här startplatsen igen. Så att eh, det finns, eh, finns en del eh, frågetecken även kring det här mittfältet som funkade så otroligt bra i fjol med Jaya Torre för Han har han ju inte alls. kommit igång med Jaya han inte, på det Nej det har han säsongen. inte gjort. Eh, och Fernando har inte heller blivit den spelaren som har gått in och blivit den där defensiva tryggheten på det sätt som jag trodde han skulle bli. Jag har väldigt höga tankar om honom innan. David Silva skadad nu igår, mm. eh, knäskada, oklart hur allvarligt det är. Också men, Toré eh, haltad av. Ja, vilket innebär att då kan man eh, befara här att det kommer att bli ännu kämpigare här framöver. Silva känns fortfarande som otroligt central för Manchester City i deras anfallsspel. Utan honom så, så har de inte den där katalysatorn. <håk>
0: Men är det inte lite så här för jag När Barcelona stod på topp Då sa ju Pep Guardiola då När han Att liksom Jag måste ta in någon som inte Inte vunnit den här titlarna Jag måste ta in någon Som liksom kan Kan få de andra att förstå Att vi måste vinna igen Det vi måste ha någon som är så hungrig Som liksom törstar så mycket Som de gjorde innan de vann Siger du det åt helvete men, men den tanken är ändå spännande känns Det känns som City byggde vidare Men de tog inte in någon ny Som liksom kan ta över Någon slags ledarroll Eller någon som liksom kan driva på laget Utan de fyllde ju luckor Som är lite mer så här Ja, taktiska, strategiska. Ja, exakt. Än, mm. Inga, inga såna här riktiga ledare eller stjärntyper. Men man, man borde ju ändå känna att den spelargruppen de
2: har brinner enormt mycket för att vinna Champions League. Ja, det borde de göra. Och men där mycket... har de ju inte övertygat heller hittills den här säsongen. Men det är ju svårt
0: att växla upp där också från att vara lite... Alltså om man tar Jagatouré som exempel, han ser ju liksom så mätt ut som man tror att han fyllt år varje dag i veckan och de liksom har kompenserat honom i fyra <laughs> han, månader Han hade nu.
1: fått någonting annat än tårta såna den här var ute och,
0: och svingade. han
1: ser ju helt
0: ointresserad ut tycker
1: jag. <hör> jag, är ju,
2: jag. Jag hör vad du säger, men jag är svårt att tro att det liksom ska vara så att så proffsiga spelare inte brinner för att bygga en dynasti och vinna ligan om och om igen och att inte brinna för att verkligen ta ja, den här chansen nu. vad
0: beror det på? Det är ändå en term liksom vi har. Alltså ja. Jag tror också att de innerst inne, alltså att de, jag tror att de tror att de är, brinner lika mycket, men jag, jag tror också att det finns en psykologisk aspekt att det, det är svårt att brinna lika mycket. Vi har fått en fråga av Gustav Bodén
1: som tangerar det här lite grann. Är Pellegrini för snäll mot spelarna? Känns som han behöver få dem att tagga till. Är Pellegrini den här tränartypen som kan kliva in och vända liksom när det börjar bli lite ska man säga, dålig stämning lite, lite hängskall han känns ju lite som en, som en medgångstränare sådär, som, är, som är bra på att behålla en bra stämning en, en, en trevlig kille som alla kan komma till och det är eh, ganska högt i tak och så vidare och, en, och förstås en skiktig taktiker eh, är han ju också men det är en annan kvalitet att kliva in i ett lag där det börjar gå lite troll där det börjar bli lite mer nedåtvända mungipor och försöka bygga upp det här självförtroendet igen är han den personen tror du Kalle?
2: Svårt att säga, jag har väldigt höga tankar om Pellegrini, jag har lyckats i princip vart han än har varit har gjort fantastiskt arbete i Spanien vann ligan det första han gjorde i England jag tror att han kan vända det här definitivt sen är det svårt att säga om han är Alltså rätt typ för att göra ofta så vet man för lite om tränarna För man ser för lite
1: av det de gör För att kunna bedöma det Exemplet där är ju Alex Ferguson ju Förstås som ju var, var mästaren på det här, Att alltid injuta självförtroende I sina spelare, alltid få ut max och Hade ju väldigt få formsvacker Får man ju säga, på det här sättet Under de 20 år och där har man, lite mer som man,
2: man har lite mer Empiri att luta sig mot i hans fall Eftersom man var ja. med i eh, Ett halvt sekel ungefär ja.
0: Det gjorde det ju lättare också Det gick ju inte att ifrågasätta Hans roll i Manchester United för en spelare så det liksom, han var ju tveklöst så alltså bestämde redan innan han ens satte foten i omklädningsrummet liksom.
1: Man kan ta ett annat exempel Än, än Tony Pulis som också är väldigt bra på just det där Att, att ta en grupp eh, Där det börjar bli en, en negativ spiral Få den att vända Sen kanske hans problem eh, snarare är att eh, vara en, Rida på en eh, ordentlig framgångsvåg Och bygga vidare Och, och liksom ta det här nästa steget Utan hans kvalitet snarare är just det här Um, som kanske behövs och Merschas City nu. Så att det blir en, kanske en ny utmaning. Tränarbyte. Pellegrini öppnar <laughs> upp och pulls in. Ja, det är det du I, säger? I, I tre veckor. Sen kommer ja. Pellegrini tillbaka när ja. mm, ja. tågången är annorlunda. Alternera lite. Ja. Mm. Intressant tanke. Uh, igår mötte man Newcastle. Det blev förlust 2-0. Efter mål av 18-åringen. Jag har Arons. Precis. Och uh, Sissoko. Newcastle som fått så mycket skit som vi har kritiserat så mycket under den här inledningen på säsongen vi, well, hade, höga, vi hade höga förhoppningar på det här laget de så intressanta ut nu har man äntligen har äntligen Alan Pardew hittat formen han har letat efter med sitt lag han, 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 ju, han, han är ganska många segrar ifrån att vinna tillbaka någon sorts förtroende och kärlek från fansen ska vi säga. men det börjar se helt okej okay ut för skatorna
0: Ja, den godaste tecknet för skatorna just nu är att Mike Ashley verkar börja bry sig mer och mer om Rangers. Att han kanske kommer flytta sin, sitt intresse för att om man ska ta över Rangers mer än 10 procent... Till Rangers-supporten kanske... har stora förtret. Ex exakt, absolut. men då måste han ju sälja Newcastle. Jag tror att han ser Rangers som en, som en mm. eh, mer ekonomiskt gångbar investering. Så att eh, det finns ju ändå vissa tecken på att han kanske nu till slut äntligen kanske ska dra sig ur Newcastle. Och det hade nog varit det absolut bästa som kan hända då. Ryker Pardieu då också?
2: Ja, om det kommer en utländsk ägare så tror jag att han ryker För de brukar ha en tendens att vilja titta på den utländska marknaden När de tillsätter en tränare Så det skulle jag tro Så att ny ägare så tror jag att chanserna för att Pardieu ryker är, det är en bättre större.
0: städning nu
1: Nu städas det friskt här utanför badrummet. <laughs> ja. Brakar rakt in i väggen när vi sitter mm. ehm, ja, Nyägare ägare sagt Men vad är det som har gjort att Newcastle helt plötsligt fått lite fart under fötterna? vände ju det där 0-1 under mot Tottenham i helgen också. En match som nästan så avgjorde ut. Man tyckte att eh, det var så roligt för jag, jag såg första halvvägs och jag handlade med eh, på Stormarknaden med dotten. Följde matchen i mobilen. Och jag var, efter att ha sett första halv var jag helt övertygad om att ja, men
0: Tottenham har det här 2-3-0. Eh, men så blev det inte. Nej, men det går inte att förklara heller. Alltså man kan ju se liga kuppen, då kan man ju ändå tala om de här psykologiska aspekterna. Att de kastar in en, en hel del reserver förändrar mycket. Det var ett mycket hungrigare lag än Manchester City som spelar på med sitt gäng som ändå går lite på knära nu. Men jag förstår inte riktigt vad som händer i ligan, men de kanske har byggt den här vi mot världen-mentaliteten som många klubbar försöker aktivt få till. Det här att alla hatar oss, alla ingen tror på oss, vi är sämst i världen. Då, då går man väl samman och ska motbevisa allt. Det kan ju vara en sån sak som har hänt. Men, men de har ju kvalitetslag. Vi sa ju efter sommaren att de värvat väldigt bra. Så att, eh, och de värvade ganska mycket. Så det kanske har tagit ett par månader också att få ihop det. Mm. Rena spekulationer.
1: Det är rena spekulationer förstås. Men det är ändå intressant eh, att Newcastle nu har börjat få lite eh, utdelning. Ja, det är ju uppenbart att. alltså drar inget
2: förtroende hos fansen men spelarna står ju fortfarande bakom sin manager, för annars hade de ju inte vänt bort dem mot Tottenham. om De spelar ju uppenbarligen fortfarande för, att, för sin manager och för, för att klubben ska vinna matcher. Så att nu två raka segrar. När framgången i kuppen igår, det kanske är så att. De lyckas hålla sig över
1: vattenytan även den här säsongen. Mm. Eh, Liverpool till helgen. Den är intressant. Det är, ju, eh, det är ju nästan så att man känner att Newcastle går in lite som favorit i den matchen. Ja, det, det skulle jag ta i. Be, men... Bedömt på, på, på form just nu. Var En
0: bra skrällchans kan man väl säga tycker jag. Men, men favorit skulle de måla dem till riktigt. Nu när Balotelli verkar kunna göra mål igen. Mm, också, ja,
1: han, han ätar ju där. Det är kul.
0: Med tanke på hemmaplan och sådär tänker jag ju förstås också Ja, absolut, men jag har alltid sagt det om Newcastle Ska man spela pengar ska man välja alla andra lager Newcastle För att det är liksom, det är ju att ja, Det trisslott. går ju aldrig att lita på då, Du kan ju inte gå in med logik och lista ut hur det ska gå för Newcastle Det, det, det är ju bara djupt det liksom. uh, Så är
1: det, glädjande igår också, Ryan Taylor Kommer ni ihåg honom? Det ja, var, det var, det var tag, två år har han varit borta med dubbla korsbandsskador va? Ehm, Gjorde alltså sin första, sin första Avlagsmatch sedan 2012 Och var dessutom väldigt, väldigt bra ehm, Kanske bäst på
2: plan Vilket är En fantastisk bedrift såklart, jätteroligt Spelskicklig mittfältare som eh, Har väldigt mycket i sig ehm, Var väldigt bra före sin
1: skada ehm, Så Väldigt kul om man kommer tillbaka nu Mm ehm en av de mest otursförföljda spelarna förstås de senaste åren dubbla korsbånsskador. Det, det är inte alla som ens kommer tillbaka från det. Det ska bli intressant att se vad han kan ställa till med Manchester City. Vi, vi återvänder lite till, till de och deras formsfack. så har de ju en intressant match till helgen också. Nämligen Manchester United. Det känns som Manchester United har lite skrällläge Om vi säga att Newcastle har skrällläge med sin form så har United kanske
0: skrällläge då mot Manchester Citys svaga form. Absolut och man kan se det som någon slags mardröm för City att åka dit samtidigt så kan det vara en dröm också. Om de, om de lyckas komma igång nu och slå United bara rida på den vågen, en stor derbyseger liksom det är ju det som kan vända en sån här situation så att det är väl plus och minus där för då får Jaja fan sluta äta tårta och se till att jogga igång lite om han är hel nu. Mm. Um, vad tror du om Manchester derbyt?
1: Finns det någon hemmaplansfördel i det här? Är det ett sånt här derby tror ni? Det är ju på Islands City's hemma.
2: Ja, det eh. finns det ju, definitivt. Det är ju klart att det är en fördel att vara, vara hemma i en sån match. Um, När alltså med City's svaga form, med Uniteds eh, lovande insats mot Chelsea så känns det ganska öppet. Men det är klart att City på hemmaplan är favorit till att vinna. Men United jublar ju såklart Efter matchen igår och med Dels då att City Återigen eh, Inte lyckades vinna Att eh, den här känslan Av att de är en riktig formsvacka Att spelet inte stämmer Att den känslan byggdes på igår Och plus då att David Silva deras kanske viktigaste spelare eh, Inte kommer med i helgen Det är klart att det var en bra dag för United
1: Det mm. eh, blir spännande på söndag vi, eh, vi lämnar Manchester City-Newcastle-matchen och de eh, formbeskeden där Och sen så tar vi ett helt annat formbesked, nämligen Rio Ferdinand eh, Som nu har åkt på tre matchers avstängning och dessutom eh, hyfsade böter 25 000 pund 25, 25 000 jag, pund, Det är inte snutet i näsan, även om man är... För han är det, det för, för Rio Ferdinand så är det ju inte några jättesummer förstås Men eh, för att ha använt ordet, nu ska jag se, det måste jag läsa här
0: skesket um. skett.
1: Mot skett. en person på Twitter Vi ja. är tre matcht avstängning tydligen Patrik, du som är down with the British, down kids. With the British kids Jag har eh, gjort en förkla research förkla förkla
0: Förklara skett Även om man googlar skett och får en definition på det Så är det alltså <laughs> Caribbean term for a super hoe Okej, <laughs> <laughs> fantastiskt Men det är ju helt Vad är det för moralpanik liksom på Premier League-kontoret Ska han få Tre matcher för att... Alltså okej, okay, det är dumt av honom att skriva det här som jag gjorde som en hashtag till en person som skrev att QPR borde köpa en vettig mittback, då, då tröttnar jag uppenbarligen refurn och skrev typ att ja, vi kastar, <går> in, din, rimlig, rimlig kastar in din mamma vid, hon kommer göra bättre, sket. liksom det är ju jättedumt att göra, men vad fan om de ska börja med någon slags moralpanik nu, ska, ska de inte stänga av Ryan Giggs då, för att han liksom, han har ju gjort moraliskt betydligt mer tvivelaktiga saker när han liksom ligger med sin brors fru, ska Premier League in där då liksom, för att han är en dålig förebild ska, hur många matcher ska han få då, ska Stängas av ett halvår då. Och liksom, vad ska Jon Terry, hur länge ska han överleva då? Fan, Steven Gerrards bristande musiksmak. Vad fan, det? han har <laughs> fyra säsonger då? Det är ju bara galenskap. Och sen ska vi för att nu gå någon slags uppförandekurs nu hos Premier League också. Vilket ju råar mig något oerhört. Premier League som är alltså en underorganisation till FIFA kan man ju säga. Så jag hoppas att Sepp det i ni själv. Och, och håller den uppförandekursen med gode Rio. Men vad fan... Okej, han skrev jättedumt till en person på Twitter eh, De skriver betydligt värre saker till honom Han ska absolut kunna straffas för det Men då tycker jag att klubben ska gå in för att det är deras anställd. Det är de, som liksom, det är ha, de han företräder ändå De får gå in och liksom, säga till honom på skarpen Att det här, det här får lägga av med, sker igen Så kan de absolut ge han 25 000 pund i böter <hör> Men att han ska stängas av tre matcher, vad fan, det är jävla skämt va.
2: Ja. ja, tre matcher känns Det känns aningen hårt Det är ganska uppenbart att Premier League Vill stämma i bäcken Och sätta ner foten När det gäller alla nya Sociala medier och att Spelarna ska tänka efter en, två och Tre och fyra gånger Innan de överhuvudtaget skriver något Jag tror det är det det måste vara det som är syftet Med det här att Oavsett vad det är eh, så kommer det vara extremt hårda straff för att göra eh, snästeg i sociala medier. Det verkar vara budskapet. Och Jag tycker det är såklart det är, eh, alldeles för mycket att avstängd. Tre matcher för det här. Man kan gå till, hade det här hänt i någon annan liga? Nej, det hade det inte hänt. Eh, utan Det är Premier League som, som eh, uppenbarligen har... Eh, satt sig på väldigt höga hästar och vill ha en väldigt, väldigt eh, hård eh,
1: moralisk gräns. Sen ska vi komma ihåg att eh, just Storbritannien och sociala medier är en lite speciell eh, historia. Där kan man faktiskt få upp till två års fängelse för eh, vad man skriver på Twitter. Alltså de har en annan
0: inställning till sociala medier och till eh, hur, hur man beter sig. Men det är så tänker tänkande, för sociala medier, det, det gör är att du får spelarna närmare fansen. Det, är liksom, det borde vara, alla borde ju jubla över att det kan hända, att liksom spelarna kan gå ut och by bygga profiler på egen hand. Premier League behöver inte investera en massa pengar för att göra det utan de kan helt gratis gå ut och komma närmare sina fans eh, och liksom om de gör så här nu, då kommer det i slutändan att alla får såhär Cristiano Ronaldo och Twitter där och står såhär ja, ah, thank you for the support, alla Madrid och sen bara, ja, ah, och gå in här och vara med i den här tävlingen där du vi kan vinna en bil och ett privat flygplan om och du tar 800 000 kronor och så är det inte han som
2: skriver det heller exakt, Nej, så det blir bara, är det, bara något PR
0: -team som gör det. och reklam och PR och refunden är, fan han ska hyllas för sitt Twitterkonto då för att han ändå han gör det själv, han är jäkligt rolig, han är personlig han svarar på frågor ibland kallar han uppenbarligen folk. mamma för superhobe <laughs> <Superhome. hums> Det är dumt, absolut Men Han ska, han ska ju... straffas
2: för det definitivt Han ska få böta för det, det tycker jag Men, Men klubb,
0: tre, tre jag.
2: matcher Det tycker jag är Det allra hårdaste laget
0: Men det är ligas ansvar, det är inte de som anställt honom Det måste ju vara klubbens ansvariga. Det är ändå dem han företräder Ja
1: det där, det där är ju en Knepig balansgång ja. i ganska, ganska ofta eftersom Klubbarna gärna vill stå bakom sina spelare när, när FA vill straffa. Så där är det ju. Hur rankar den här på era favorit
0: Twitterfadester? De senaste åren. Alltså det var väl någon som lade ut, jag tror det var det men fotbollmän ut någon bild, från, en jubelbild från omklädningsrum Och så var det en naken lagkamrat i bakgrunden Det, det var lite olyckligt, den, den måste ju <laughs> vara min favorit ändå För att den är så skönt omodveten Nej
1: det finns ju det många Niklas Bentners, eh, olika Instagram eh,
0: Publiceringar Också bra eh, Sen var någon så rocker... Ryan
1: Babels eh, Howard Webb i Manchester United tröja eh, Den eh, Alt... är ju där uppe den, den fick han ju böta Ordentligt för.
0: Ja, men det kan han faktiskt få göra. För man ska inte underminera domarna på det sättet. Steven jag
2: Fletcher hade ju någon, jag måste fundera. hade ju någon när han ville byta klubb där? Eh, ja, det hade ju eh, även. Eh, han hade ju någon. Eh,
0: Free pong ska jag säga. Turning
2: heads eller sånt där. Eh, när, han, när han skulle. När han hade fått anbud från en mm. annan klubb. Ja,
1: det var... Eh, det var, var lite humor. Schne Sen vet jag att... Schne Schneider i, i somras när han inte fick lämna Southampton var ute och var rasande på Twitter. Ja.
0: Eh, underbart.
1: Sen vet jag att eh, Gary Monks
0: fru,
2: Lexi, <laughs> hon... Eh, han hamnade ju i, i en storm där när hon skrev att hon ville flytta från Wales. Hon triddes inte alls därför man de hade blivit utsatta för något inbrott och sånt där. Och då skrev hon liksom att ja, jag hoppas att du hittar något annat <laughs> liksom om sin man då. Det tog ju inte alls emot bra Swansea fansen.
0: Samina Nasris flickvän om, eh, om uttagningen ja, ja. Ja, men det är det här som är roligt. Jo alltså, ju Joey Barton måste ha många gånger hur ja, många ja, saker. Ja, 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 det, är, ja. det är liksom, han är ju fullständigt. Balotelli har väl ett par också när han bara skriver ja. ha 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 ha. Ja, ja, det. Med United Loro, ja.
1: det Ja, det var väl här den veckan när han när han sen då blev utsatt för eh, extrema rasistiska ja. övertramp som det ju blir tyvärr Ja Ja, man får ju nej, någonstans,
0: om man tar ju för den där också, man får någonstans. Jag försvarar absolut inte att han skrev så här. Jag håller med om att han ska ha böter Absolut, alla dagar i veckan Men man måste också se till liksom vad de utsätts för där också Det finns ju den hatstormen Som de möts av EU. Det är ju imponerande att de orkar vara kvar på Twitter också um, Det är ju så... många som lämnat Den Colmore ville ju lämna Men blev kvar till slut också Han får ju dagligen retweeta grejer Folk skriver honom, som är helt absurda mm. alltså. um, Stann the man Stann the man står på dig för fan
1: Ja, oh, han... Han har andra personlighetsdrag som man kanske tycker eh, Inte är så smickrande Så att man Han, han, kan, han kan ha lite skit ibland också eh, Kan jag känna Men eh, som Liverpool-supporter så kommer man ju också ihåg John W. Henrys korta men kärnfulla tweet Efter Arsenals eh, Det var väl 440 miljoner En pund Bud på Soares När han bara en kort skrev What are they smoking at the Emirates Ja, det vi faktiskt är inget man blir straffad för, men eh, det är att använda sociala medier på ett underhållande sätt. Ja, på, och på tal om moralpanik måste vi kanske nämna Mark Klatterenberg, eh, ja, som, som nu inte får döma de här toppmatcherna. Eftersom han inte reste med sina assisterande eh, från, från arenan Utan hade bråttom till en, konsert, till en eh, konsert i Newcastle Ed
0: Sheeran-konsert Ja, han?
1: Ed Sheeran ja, fantastiskt. På tal om dålig musiksmak Nu ja. kanske jag trampar någon på tåna här ute som lyssnar kör, kör. Men eh, Ed Sheeran, ska man, verkligen, ska man verkligen behöva bryta mot regler För att eh, ta sig till Ed Sheeran-konsert? Jag vet inte, han kanske ska ha sitt straff
0: Det kan ha gått ha
2: Eh, jag tycker att Mark Lattenberg alldeles för ofta nu eh, eh, försöker avgöra matcher på egen hand Så att, eh, jag ser det inte som någon förlust om han får vila ett tag från toppmatcher
0: faktiskt Tack Ed Sheeran alltså
1: Ja lite så faktiskt mm. Tack Ed Sheeran. Vi brukar ju inte prata domare så ofta så här, eh, i den här podden men har ni någon som ni tycker har utmärkt er på ett positivt sätt eh, den senaste tiden? Ja,
2: jag är ju oerhört imponerad av Michael Oliver som är eh, som Premier Leagues yngsta domare och alltså när du får döma stormatcher så kommer du alltid i, hamna i skottgluggen för det är, ju, det är alltid svårdömda situationer det finns alltid straffsituationer så om du kunde ha dömt se och du kunde ha dömt så och eh, det finns alltid går det alltid att peka på de där man kan ha gjort annorlunda men nu har han dömt toppmatcher i ett par år och jag tycker att han ständigt gör det väldigt väldigt bra eh, så bra som man överhuvudtaget kan kräva faktiskt mm. eh, så att eh, jag tycker han Idag
1: är Premier Leagues överlägset bästa domare. Jag håller med. Jag tycker också att han är den, den bästa domaren just nu. Det finns, det finns andra domare som man alltid blir lite nervös inför när ens, när ens lag ska eh, ha med att göra. Men de kan vi ju låta vara osagda. Eh, ska vi lämna Twitter och domare där? Och sen så går vi vidare till. Eh, vi har ju pratat nedel om Southampton. Vi får väldigt mycket frågor om Southampton, så vi... Eh, vi hänvisade till tidigare avsnitt. Inte mycket har hänt. De fortsätter vara bra.
2: Nej, man kan väl, om man ska lyfta en liten grej då. Ja. Så vi har ju pratat om Pelle, vi har pratat om Tadic, vi har pratat om Schneiderlin, vi har pratat ja. om det här fina mittfältet med Cork och vi har mm. pratat om Steven Davis och alla. Det som vi kanske inte har nämnt så mycket det är Sadio Mané som också har visat sig vara en väldigt, väldigt bra värmning. Och det är ju också... En sån där grej som ger ytterligare en guldstjärna i kanten för deras eh, transfersommar här. De tappar en massa spelare och hade en svår uppgift även om man hade en stor pengarsack. Men det känns ju nu som att de eh, faktiskt har prickat rätt på väldigt, väldigt många av dem. Och även
1: Mané. Mm. Ett lag som vi däremot inte har pratat så mycket om är West Ham. Just nu på fjärde plats. Man är på 16 poäng och då har man haft ett ganska tufft spelschema, ska jag säga. Slog Manchester City inte minst eh, Nyligen Är det så eh, Att Sam Allardyce hade rätt hela tiden Är han ett geni Det som han, <skratt> det som han har försökt tala om för oss <skratt> Under så många år Att han är Sam Allardyce Fotbollsgeniet <skratt> Fast vi Och vi har skrattat och hånat
0: är det, är, det vi, är det vi
1: som är idioterna här
0: Ja det är vi ju, nu är vi det Det är ju bara kolla på tabellen Varsågod Sam så Jag har ju alltid
2: gillat Sam på det sättet att eh, Alltså Sam var i Blackburn ja. eh, De var bra eh, Under den tiden Eller de var så pass bra som man kan kräva Av ett lag som inte hade speciellt stora resurser Han gick därifrån, det blev katastrof eh, Han var i Bolton eh, De var otroligt bra Eh, överträffade alla förväntningar man kan ha på en sån klubb. Han gick därifrån. Det var inte alls lika lätt att, att, att sluta lika högt upp i tabellen. Det han har gjort i West Ham är ju att han har lyft upp dem till högsta ligan. Eh, han har eh, lyckats hålla kontraktet eh, intakt. och Han har i och för sig gjort det med en enkel banal spelfilosofi men samtidigt så har han gjort det utifrån den eh, typ av plånbok som han haft att röra sig med det de har gjort nu är ju att de har, han fick ett krav på sig att han skulle eh, spela mer attraktiv fotboll, de har värvat utifrån det och eh, lyckats få eh, så, sådana fullträffar på transfermarknaden så att de, det har varit möjligt att lägga om spel, spelsättet och det har de gjort väldigt väldigt bra sen att de har fått in en Song som liksom bara jackpotspelare så Det är klart att det har bidragit till att de eh, Har alltså gått så här bra som de har gjort Det tror jag inte de hade gjort utan honom Men
0: eh, Det är ju bara imponeras av, av Deras scouting Men det är väl lite spännande där, för det känns som alltså, De flesta brittiska managers nu är, pratar ju ofta Med en viss ton om att de aldrig får chansen I de största brittiska lagen för att där vill ju ofta Ta ut managers från andra länder och det kan väl också bero på att när, du, när liksom City ska leta efter en ny tränare, Chelsea ska leta efter en ny tränare, då letar de efter den här offensiva tränaren alltså och liksom bevisar att de kan den sortens spel. Och får du inte chansen i topplag i England, då kan det ju omöjligt som engelsk tränare spela en offensiv fotboll i stort sett, för att de, de bästa lagen är så överlägsna. Så då blir det ju de som har liksom fått chansen i Portugal och i den typen av lag, och de som har fått chansen i Spanien i den typen av lag. Så det går ju inte för brittiska människor egentligen att komma till de största klubborna. Då är det ju spännande om Big Sam nu får både mandat och resurser och, och liksom försöka spela den offensiva fotbollen alla, alla vill. Det är kanske det han velat bevisa själv också hela tiden men inte riktigt åt chansen.
2: Mm, och sen blev ju David Moyes eh, erfarenheten också att eh, det underbygger bara det du säger. Alltså där hade du en tränare som ledde en klubb på ett visst sätt skulle ta steget upp till en större klubb och det var uppenbart att han inte var kapabel att greja det. Eh, det finns absolut en poäng i det du säger. Eh, det jag tycker var intressant det som Sam Allardyce sa här i någon intervju här. Han sa det att eh, alla kan styra upp ett försvarsspel. Alltså, alla kan göra det. Men det är dina, dina forwards som kommer göra skillnad för dig. Och ja, den tesen går ju definitivt att applicera på West Ham För att försvarsmässigt har det ju inte hänt så mycket Visst, de har fått in Aaron Cresswell som vänsterback Han har varit väldigt, väldigt bra Men rent defensivt vet jag inte om han är så mycket bättre Än, än de som tidigare varit där Offensivt är han ju avsevärt bättre Han är ju riktigt, riktigt vass offensiv eh, Ett riktigt fynd faktiskt Till höger har Jenkinson Ja, alla har varit bra liksom Men det är inte någon större skillnad på, på det försvaret de har men den stora skillnaden det är ju att de har två anfallare som verkligen, verkligen hotar motståndarna och sträcker dem i djupled på ett sätt som West Ham's anfallare inte har gjort tidigare. Och Andy det... Carroll låg inte på rulla. Nej, han gjorde ju inte det. Det blev ett väldigt förutsägbart och, och rakt spel med Andy Carroll. Det hade sina fördelar, absolut. Men det innebar ju att de hade... Kevin Nolan som nummer 10-spelare. Han var ju den minst delaktiga tian i hela Europa, skulle jag säga. Alltså han, han eh, hans statistik var eh, alltså häpnadsväckande. Man kan inte slå så få passningar om man spelar som nummer 10-spelare. Eh, men han gjorde det. Han var inte involverad i spelet utan han skulle bara få lite nernickningar från Andy Carroll och stå på rätt ställe i straffområdet. Och när han väl gjorde det så gjorde han ju en hel del mål i perioder så. Men som spelare eh, i en nummer 10-roll bör ju ha mer att erbjuda. Och det hade inte han. Och det har ju en enorm skillnad nu. Och nu, nu när Downing
1: dessutom har tagit steget in och varit så bra i den rollen så har de ju fått har det. varit ju varit uppenbart att, att, att Weston var, var ett lag som i stort sett aldrig etablerade spel på offensiv planhalva. Mm. Utan eh, gjorde man det så gjorde man det på kanterna. Och liksom centralt i, i ett eh, ordnat spel. Det, det existerade knappt. Så det så var... väl
0: inte heller? Liksom. Det var inte deras uppgift någonstans. De skulle ju ja, ha placeringar och hänga kvar. Och liksom. Det fanns ju ingen större ambition så om man kollar på hur de värvar. Och så.
2: Nej, för nej, precis. Framförallt med tanke på det spelmaterial de hade. Hur fanns skulle de göra det när Andy Carroll och Kevin Nolan var liksom deras offensiv? Det är ju inga spelare som tar in boll, släpper den efter backen, eh, en enkel one-two på lite nytta utan det, det är ju, alltså de är ju skapta för att nicka och buffla mm. och jag är ju svårt att se nu med de här framgångarna att Andy Carroll har någon framtid längre i West Ham så det är lika bra att släppa honom till ett lag som ska spela ja. den typen av mm. fotboll Crystal Palace till exempel Ja,
1: det är de är inte så många i Premier League som Nej,
2: det är inte många som, som gör det här. längre Vi
1: var ju inne på Kesetelin, Malmö-spelare som ju har slagit igenom inte minst U21-slaget Ja, då sa vi då. Crystal Palace att <coughs> det skulle passa där Han då. är en liknande spel, speltyp va? han är, Lång, stark, bra target och så vidare. Men det är väldigt få lag på den högsta nivån som, som använder sig av den speltypen överhuvudtaget. Ja, det är ju QPR
2: nu då som, som de senaste två matcherna har lagt om spelstiden mot, mot ett sånt sätt. Bara för att ta sig upp för det där bottenträsket. Och man har gjort det mot en Bobby Samora som har varit mm. helt briljant. Och det är väl ett par lag som krigar runt sträcka. De kommer nog att göra det även den här säsongen. Men som du säger, det är inte alls lika många längre. När man mm.
0: går ut i Europa så är det väl ännu färre nästan. Ja, det är det. Så det är väl största problem, att han, hans spelstil är extremt omodern. Men samtidigt om vindarna vänder igen så kan han helt plötsligt vara Europas mest eftertraktade spelare för att han är den enda som fostrad så fortfarande. Ja, vi ser väl inte riktigt de, de vindarna blåsa u, u, ut i Europa,
1: att det blir... Eh... Mer fokus på en, på en target. Men allt går i vågar, det är ju så. Alltså.
0: Mm.
2: Men om vi går tillbaka till West Ham så det, man måste imponeras. Enne Valencia, jag hörde folk här som satt och mm. sa inför säsongen när vi fick frågor här om vem, vilken är den sämsta värmningen eh, sett till pris och sådär. Ja, ja det var vill Enne jämföra, Valencia.
1: Folk ville jämföra med... med eh, Eh, vad heter han eh, senegalesen Eladjö som var så, som var bra i ett VM ja. och sen visade sig bara vara en en bubbla liksom. Ja, ja det är ju farligt att värva spelare på bara
2: ett VM. Det har ju visat sig och så man är bra under en månads tid och så värvas man för en stor summa och så visar det sig att man hade en formtopp där och då. Men eh, han har ju varit väldigt väldigt bra. Eh, Sakko tycker jag var Sakko alltså från franska andra ligan mm. hämtar man honom och det är samma sak där, alltså, så pass spetsig som han är och svårstoppad, då, eh, alltså, det är ju också ett fynd verkligen. Mm. Och så gör att, mål. Gör verkligen mål. Mm. Eh, hur långt kan
1: han baxa det här då, eh, eh,
2: Över halvan, då, då har han gjort det bra. Eh, Absolut. Jag är ju svårt att se över en hel säsong att de ska upp och kriga på topp
0: sju, liksom. det, det, det är svårt. Men 8-9. Mm. Ja, och marginalmässigt, Du har ju tabellen framför där. Det är ju liksom Newcastle har två segrar bort från West Ham på cl plats Så att det är fortfarande rätt tight kan man säga. Det är inte så att de har byggt någon större försprång. Nej, Nej så
1: är det verkligen. Det är bara Chelsea egentligen som har lite luft omkring sig där uppe på. Ensamma på sin första plats. Vi kastar in en fråga från Axel Ikeus Tror ni Chelsea är tillräckligt stabila För att gå obesegrade genom hela säsongen?
2: Ja den där frågan börjar komma nu jag, ja. jag, jag upplever att den där frågan den kommer alltid eh, Varje säsong Nästan när, när en klubb ja. Den som leder efter 8-9 matcher Oftast inte förlorar någon match Och då kommer den där, kan någon gå obesegrade? Eh, jag säger nej Jag tror det blir väldigt väldigt svårt För att förr och senare så går man på Den där matchen när bollen stötsar helt enkelt inte deras väg. Eh, det är tight schema. att
0: har inte gått på konsert. <laughs> nej, det
2: är så tight schema där i december. Du ska åka bort och spela någons i ja. match någonstans och det... Eh, Ja, det, du kanske har lite skador och det, det stötsar emot. Jag tror inte att de kommer gå obesegrade. Även om de ser eh, väldigt komplett ut i dagsläget.
1: Det gäller annan match borta mot Sunderland. Där kan det där kan vara som helst ända. Ja. Sitter ehm...
2: har väl gått och förlorat borta mot Sunderland en par tre gånger i rad.
1: Till exempel. Mm. Precis. Det är väl därför man har det kanske. Just, just den matchen i, <laughs> i bakhuvudet. Ehm. Vi lämnar West Ham där då Det eh, ska bli intressant att se eh, Ska vi ta en titt på, på helgen bara? Vad de har. Stoke borta
0: Ja det är en fin brittisk match <laughs> faktiskt det får det man är, ju, Fast
1: det är ju inte, är inte som eh, Om vi hade sett, sagt Stoke West Ham För tre för, år sedan, för tre år sedan nej, så nej, Det är det som hem. är intressant
2: nästan nu att Det ju blir ju helt annorlunda nu ja. Det är ju två lag som som ska rulla dem, på om, Ja som har lagt om sitt spelsätt Kanske eh, blir det någon som tittar till livs och
1: med Bytt livsåskådning jag vet inte. Jag hade nästan hellre tittat om det var tre år ja, det finns en, man, är så, man är så bortskämd med de här eh, vackra passningsspelarna, ja, kombinationerna, trianglarna överallt. Perfekta man planerna. Läng, man längtar ni, li, nästan lite efter eh, långbollar ibland kan jag
0: tycka. Välkommen till Allsvenskan, Botrycksvik.
1: Ja, vi Allsvenskan. tar bort
0: konstgräset och plöjer upp planen lite mer så har vi fan en, en bra konkurrenskraftig liga. Har inget eh, emot svenskan verkligen inte. Här är bra. Vi, eh, jag tycker vi går på
1: eh, veckans legendar. Därför att vi måste ändå nämna Claes Ingesson, Vår eh, VM-hjälte från 1994, kanske framför allt- men även alltså eh, ikonen, Claes eh, Ingesson som ju lämnade oss igår. Han hade en, eh, en kort men eh, ändå ganska fin session i Sheffield Wednesday- och jag tycker det är fantastiskt han gjorde alltså 17 matcher i, i England och ändå så skrivs det om honom i de stora tidningarna har bevakat honom skrivit ganska många rader om Claes Så han är, kom ihåg eh, även hos Sheffield eh, Wednesday supportrarna som en eh, en ikon fast han gjorde bara 17 matcher för klubben ja, alltså, en fantastisk det, det han blev ju
2: aktualiserad här. här i våras när The Guardian som är en av de största brittiska tidningarna skrev en väldigt fin och bra artikel om Claes Ingesson och hans sjukdom och hans kamp mot den och att han ändå är tränare i högsta ligan i Sverige. Och Den tog sig emot väldigt väl borta i England. och var mycket snack om Claes då. För att där borta så hade ju långt ifrån alla koll på, på vad han sysslade med idag och hur han mådde och sådär. Eh, så att, eh, jag tror att de har den artikeln även i minnet många av fotbollsfansen där borta eh, och nu kom det här väldigt plötsligt och även om man inte hade eh, kanske en så lyckosam period i eh, Sheffield Wednesday där, han var där i två år och eh, han var, lyckades avsevärt bättre i Italien under sina år där så kommer de ändå ihåg Eh, klappe för hans eh, kriga hjärta och för hans eh, inställning på planen. Så på det sättet var han ändå en väldigt uppskattad spelare där.
0: Och mm. ja, de har ju en svensk sportchef också, det går, jag man säga, så de har ju bra koll på vad som händer i Sverige. Ja, han som, det var ju han som skrev ja. eh, dokumentet också.
1: Men det är ju också
0: med Ingesson, det är liksom urtypen av spelare som som alla älskar att ha liksom, och, som tar, och som man tar, tar till sig. Ja, exakt. Han, liksom, han går ut och bara skoksvagar stilen och kör järnet varje match med den där styrkande drivet och allting och liksom skulle aldrig klaga på någonting i, i världen på det sättet så det är, även fast han inte var så lyckad på planen tror jag att de kommer ihåg honom som liksom, det är ingen spelare som och går och irriterar dig på på något sätt. Det är lätt att gilla honom. En eh,
1: fantastisk figur för, förstås för svensk fotboll. Eh, men om vi nu ska eh, ha Claes Ingeson som, som vår legendar i det här avsnittet. Då ska, då ska vi sätta in honom i ett modernt sammanhang. Vilken Premier League-klubb eh, hade behövt en Claes Ingeson från sin storhetsdagar? Nej, men
2: jag tänker sådana här. Eh, alltså från sin storhetsdagar. Då tänker jag ju på han i Italien. Och då hade ju väldigt många klubbar eh, kunnat ha behövt honom. Men jag tänker en klubb han skulle kunna passa väldigt bra i det är ju som Crystal Palace där är en spelare som Majl lite lik tycker jag och otroligt stor krigarhjärta men kan samtidigt spela också eh, och han är ju nyckelfiguren i Crystal Palace så att eh, att ha två Majl alltså en Claes Ingeson och en Mile Jädenak på det mittfältet då skulle de vara väldigt,
0: väldigt svåra att bryta ner tror jag mm. Alltså, om man kollar på hur han var så är det en ganska modern spelare idag alltså, Hans sätt att spela skulle passa rätt bra För alltså, det, fotbollen har blivit så sinnesjukt mycket med fysisk mm. Det är ju liksom 100 meter slöpare och rena atleter på fotbollsplanen och Om man jämför med 94 då det faktiskt fanns utrymme för lite primadonner Som gillar, gillar samba och har fönsterplats på flygplanen och så vidare Som inte började träna så jäkla hårt då. Men han var ju riktigt såhär fysiskt praktexemplar med det rycket och den kraften och allting så Jag tror också han skulle passa i rätt många lagar Mm Um, det tack till Tim Johansson också Som
1: föreslog uh, det här på Twitter Att vi skulle hedra klubbe Genom att uh, ha honom som vår Legendar idag uh. Getting engaged is a moment Worth cherishing A one of a kind ring that you design at Blue Nile Can help your love sparkle Just choose your diamond and setting When you found the one You'll get it delivered right to your door Finding the right engagement ring can be nerve wracking At Blue Nile you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com ja, Tack Tim Johansson för det. Vi går vidare med fler frågor. Uh, vi har fått en fråga från en Aftonbladet medarbetare faktiskt. Uh, Ronny Sandal krönikören och fotbollsälskaren Han skriver så här Hej! Som har döpt sin son till Till Harry Kane eh, Precis Simon som sitter där utanför Otroligt Ring. noggrann med att påpeka att Ska vi nämna Ronnie Sandahl i Premier league Måste vi nämna hans son Harry Kane då döpt efter Tottenham-talangen Ring de
0: sociala myndigheterna
1: <laughs> eh, Han har skrivit till oss på Facebook Det kan man göra nu för tiden eh, Sportbladets PLP, det bara att söka upp oss på Facebook Så kan man gilla oss och ställa frågor där Han har skrivit Hej på er, härligt att höra ett snack om Adel Tarabt senast Han är ju en evig källa till ambivalens Så kommer ihåg att eh, Ron är QPR-supporter jag har två frågor angående detta som vore kul att höra och diskutera i nästa podd. Fråga 1. Tarapt är lika lång som exempelvis Thomas Brolin, 1,78. Men väger 11 kilo mer, alltså 85 kg än vad Brolin gjorde under sina glansdagar, 74 kilo. Hur bra skulle Tarapt kunna vara om han vägde 74 kilo istället för 85? Världsklass. Och sen inom parentes, om vi räknar in att han får en ny hjärna också och det är klart men ny hjärna hade ja, jag tror det finns många, många spelare som hade mått bra en ny hjärna men eh, om vi koncentrerar oss på hullet
2: ja, för
1: det har ju varit uppe på det tapeten det hänger ju ihop
2: lite grann det där för att få en ny hjärna så tror jag att han skulle kunna bli bra med hullet också för då skulle han vara mer fokuserad på fotboll än vad han kanske har varit och mer inställd på att han måste vara professionell jag tror att han skulle kunna ge det i övriga världen om han hade haft alla bitar på plats, inklusive hans huvud då, som han inte haft på plats. För att i fötterna så är han eh, i klass med de allra bästa ska jag säga. Han är, och det är inget som jag bara säger utan jag tycker verkligen att det. är alltså det. Det han kan göra med fotboll det är i klass med vad Ronaldo och Slattan och de gör. Sen eh, har han många andra bitar som, som gör att han inte har lyckats. Så det, det är han inte ensam om. Det är ganska många spelare runt om i världen som, som har det ena men som inte har det andra. Och det är det som gör fotbollen som, så sundbar och till en komplex sport. Att det, det är svårt att, att få alla de där bitarna på plats. Så jag är svårt att se att eh, det bara är... Liksom att han skulle gå ner i vikt det, det, det är klart att då skulle inte Harry kunna liksom sitta och oja sig över att han inte är fit enough men han skulle kunna springa mer och, och jobba hårdare men det räcker inte i hans fall, han skulle
0: behöva ha en mental styrka som han aldrig har haft Nej, Det är ju det som är så sjukt, det går inte det var ju Rekoba som kom liksom hela vägen på bara talang och hat att träna men... Det funkar ju inte riktigt, det så, då måste de ha en sån extrem jävla talang. Och man ser ju också hur hans inställning till det hela när, när Rednub på ut honom offentligt. Hans första reaktion är liksom inte så här, nu jävla ska jag liksom visa honom, nu ska jag bli superfit nu ska jag verkligen ta över. Och, och överviset hans första reaktion är att ringa Daily Mail var och, väl och säga, ja, kom hit och ta bilder på mig utan tröja så jag kan liksom ge igen... Och sen kommer Tony Fernandes, ägaren, och, och ta bilder på sig själv utan tröja och skriver redo för villa på, på Instagram, vilket han ska hyllas för. Han hade några fler extra kilo, han hade kanske varit dagens problem. Men nej, men det som du säger, Tarapta, det kommer ju inte hända. Alltså, om man pratar erfarenhetsmässigt så är det ju extremt svårt att ställa om sådana spelare som inte är så intresserade mentalt och inte har den inställningen. Det är vissa som det är, har gått tyfsat för som de ändå fått ordning på. Men jag tycker det är imponerande att United har Wayne Rooney i schack till exempel under alla år. För han har ju haft eh, diverse signaler att han har varit på väg ut för. Men de flesta går ju inte för. Och där är ju Balotelli ett sånt exempel också. Han undrar man ju verkligen om, om han kommer bli liksom den man alltid kommer jämföra såna här problembarn med. En sån, sån här extrem talang. Men han har ju också mentala bitar som inte alls är där. Mm.
1: Fråga två då från eh, Ronny. Vilka andra Premier League-spelare skulle kunna höja sig ett, eh, två eller tre snäpp genom att helt enkelt komma i rätt viktnivå? Oavsett om det är upp eller ner i vikt.
2: Oj, alltså det spontant kommer jag ju på, det är ju också en fullt detta spelare, det är ju David Dunn som var otroligt eh, begåvad. Så, men han hade nog kunnat blivit eh, avsevärt bättre om han hade gått ner några kilo
0: för ja, ja, ja. Walcott skulle nog kunna gå alltså, några han kilo. skulle kunna lägga på sig några par. mer jag hade
1: inte riskerat att tappa lite, lite steg då? Om ja, jag blir, tror alltså,
0: ett tränat steg skadas ju inte om det är muskler så kollar du hundra det är inte så att de är supertunna och ska ha något no, lätt steg utan det handlar om ren urkraft om du ska springa fort så det ser jag inte som en motsättning Jesus mm. uh, uh, skulle också behöva lite mer muskel på överkroppen
2: han ska börja med en men samtidigt så när han har det där lätta steget och lever på sin speed så
1: det mm. han om det ska ju någon. på att hans Han har ju lite det där utseendet Det var någon, någon som sågade jagga aspås Han Ser ut att vara allergisk mot proteinshake.
0: <laughs> ja, <men> typ så
1: som <laughs> eh, att han skulle behöva. Nej, men det är som eh, om, man, om man ska
0: lämna Premier League igen Men om man kollar på en Neymar, liksom i Barcelona mm. jobbat med honom sedan han kom dit. Alltså han har ju gått upp avsevärt i muskelmassa. Det är mm. en enorm skillnad. Det, det tror jag. Det finns ju även en del sydamerikaner. Och även... Så
2: Josh McEachern och Tom Carroll skulle kanske mm. behöva bygga på sig lite dem. Ja,
0: absolut. Mm. Eh, vi tar en... Eh, det är fler som ska upp än som ska ner kan man konstatera. Det är svårt att komma till Premier League om man är duktigt och överviktig. Eh, vi går
1: vidare. Vi tar en fråga från Konrad Olsson. Eh, <laughs> Den, här är lite, den är lite, lite hånfull i den, men jag tyckte den var rolig så vi tar med den ändå. Är det inte dags att någon startar ett Boring Sebastian Larsson-konto? <laughs> som hänvisar då till Boring James Milner som är
0: alltså jag tycker ett av en... de roligaste eh, Twitterkontorna. Någon kan vi skapa ett Boring Svenska Fotbollslandslaget-konto bara så är vi klara med det. Och så utesluter vi bara ärkan och Jimmy och sen, sen är det bara Golossa. Alltså. Ja, om man ska tala av erfarenhet, från att har gått på eh, pressträffar med det där härliga landslaget under ett antal år nu så att... Man får ju liksom gå dit och ha det man ska skriva om, det den intressanta poängen, lite klar på förhand. För man kan inte förvänta sig att de ska bidra med, med några större kvickheter. Och det är de inte intresserade av heller. Vilket är konstigt, för om man liksom... Jag är ju övertygad om att klubbar inte bara ser till din rena talang och din, liksom, Utan de ser till ditt marknadsvärde de ser till, liksom, alltså, Är du väldigt omskriven så är det lättare för en annan klubb att liksom, få upp ögonen för dig Och ge dig en chans och ändå gå och scouta dig och, Är du smart i media? då, tar lite plats Är du lite gudettig, är du lite skön Lite
2: balotelli, lite, lite, balotelli. Bent, nej, alltså
0: lite Det är klart att du blir namn och du blir mer attraktiv, så är det ju Exakt, så om de är lite smarta och verkligen jobbar upp det där Så tror jag att liksom, svenska fotbollsspelare hade något längre i sina karriärer alltså, så enkelt är det, jag tror faktiskt det som du säger Bentner, liksom, vad hade han varit om han inte var en skön profil hade han fan, varit helt okänd i stort sett jag tror inte han hade fått en chansen i Wolfsburg mm. Balotelli, jag tror hans lönenivåer skulle vara på en annan om han inte hade varit denna han är. Det finns en poäng i att vara smart. Och det handlar inte om att du ska vara idiotisk, att du ska liksom vara taskig mot andel eller att du ska bränna av fyrverkerier i en badrum. Det är inte det det handlar om. utan Det handlar om om du, kommer, om du ska träffa pressen eller gå någonstans. Liksom, gå dit med en tanke. Vad är det jag vill berätta? Finns det någon rolig poäng? Finns det något som har hänt som kan vara kul att liksom dela med sig av? Jag tror det räcker lite?
2: att vara sig själv. Det är många fotbollsspelare som anstränger sig för att vara så tråkiga som möjligt och ja, inte säga någonting. Om de bara är sig själva så tror jag att det skulle, de skulle göra sig själv mycket bättre.
1: Vi faktiskt ut den frågan på, på Facebook i eh, veckan när jag delade eh, det här klassiska klippet när Jimmy Bullard eh, står och tittar på Duncan Ferguson efter att Duncan Ferguson har sopat en av Jimmys medspelare. Jag kommer inte vem det var i, i magen. Eh, det här är tio år sedan kanske? det här är mer. Eh, och han tittar på honom och kan inte dölja leendet samtidigt som han är lite, lite rädd för Duncan Ferguson. Eh, då och tal om sköna fotbollsspelare Vart hade en, en Jimmy Bullard varit i en sån här podd 15 år senare Om, man inte hade, om det inte hade varit för inte personligheten så
2: länge, Inte så länge sedan alla av Alltså hade vi bara fått Arslet i vagnen Starta den här podden lite tidigare Så hade vi ju faktiskt haft igång den Under tiden som Jimmy Bullard spelade Faktiskt, han la den av för två år sedan kanske Ja, två år sedan typ <håll> eh, Och eh, nej men eh, Det var ju en sån spelare som Han eh, Brydde sig inte om att han blev eh, Eh, en rik fotbollsspelare Utan han, han var alltid sig
0: själv eh, Genom hela karriären Och han blev ju aldrig känd alltså för hans, hans roliga grejer som vi kommer ihåg honom för Det är ingenting som någon gång har varit liksom något hånfullt Eller något taskigt Det är bara så här grodhopp över liksom motståndare Som ligger och brottas <laughs> så Han gör ju, gör ju ja. bara roliga grejer liksom. Han är ju helt fantastisk och en miljon anekdoter som så här dyker upp
1: när de, ja. Ja, vad var det? De, de, han gömde någon lagkamrat i någon tvättkorg och rullade, rullade ja, det in finns det finns till... det video på till och med. Ja precis. Men eh... Han åkte
0: någon turnéspel i någon tvättkorg <laughs> i någon klädningsrum. Och...
1: Ja precis, härligt härlig kille. Det är, vi kan rekommenderas en Youtube, om man, inte, om man inte vet vem Jimmy Buller är så, så har man en, en skön timme framför sig på Youtube. Alltså ja. man
0: kan ha sin livs bästa timme om man inte ens har sett det tidigare. Ja. Ay, fy fan vad
1: har vi någon annan? E e e den skönaste e spelaren som ni kan komma på?
0: Ja, Det är klöst. Han gjorde det i matchsituationer också. Han hade ju alltid det liksom till hands. Han gjorde det överallt. Vissa kan ju vara jävligt sköna intervjuer vara roliga människor. Och liksom... Jag tycker slatan är ett geni i intervjuer. För att han... Du kommer alltid därifrån med antingen ett garv eller liksom något väldigt intressant. Jimmy Boller... Buller var ju även på matcher, även du ska kunna spela och presentation. Han ska bara gå fram till en kamera och liksom le in den. Inte ens det klarar han av. Liksom. Så han är alltid i nära
1: Jag måste ju göra någonting som jag eh, eh, Som vi aldrig har gjort förut Det är nämligen rekommendera en annan podd eh, Det är nämligen så att Jimmy Bullard finns nog att lyssna på I en podd som heter The Magic Sponge eh, Där han, som egentligen går ut på att eh, Jimmy Bullard, oavsett vad det är för gäst Eller vad det är för andra som är det, Han pratar 60% av tiden 70, så drar han anekdoter Om eh, olika spelare han har spelat ihop med Och, och galningar han har stött på Och eh, sådär Magic Sponge handlar ganska lite om, om fotboll som spelas just nu utan allt möjligt vad Jimmy Bull har haft för under karriären, den är faktiskt väldigt väldigt rolig kolla upp den så vi går vidare med en fråga från Anders B han kallar sig också för Swedish Bastard prata lite assisterande managers i dagens Premier League, vem är den bästa vem har störst respektive minst inflytande, är de viktiga med mera Oh. måste ju nämna Roy Keane där.
0: Jag fast inte nu när han rakar av sig skägget så tycker jag att vi kan helt titta bort från Roy Keane. så <skratt> <Just skratt> besviken på alltså, honom. Alltså, han tappade i dina ögon här rakar sig. Han tappar ju allt. Jag tänkte ju varför, varför tog du en bokfotot innan han sparat skäggen, tänkte jag. Sen helt plötsligt rakar han skäget när han ska lansera boken, det idiotiskt.
2: Det som är svårt med assisterande är ju att man har ju nära nog noll insyn i vad de gör- Eh, därför är det så svårt att som utestående bedöma vi får höra en del eh, om deras betydelse från spelare från den huvudansvariga managern eller kanske från klubben i något fall men det är väldigt svårt att ha en uppfattning om vad de gör. Det man kan säga är ju att med managermodellen som finns i England så blir ju alltså din first team coach som, som leder träningarna om det är en assisterande managern eller om det är first team coach Eh, det varierar ju lite, men den som leder träningarna har ju såklart en enorm betydelse för det är ju <coughs> det är på träningsplanen du lägger grunden för det du ska det du ska prestera sen så att självklart är eh, assisterande managern väldigt viktig, men det är svårt att bedöma vem som har mest inflytande och vem som har minst, så eh, om man rent gissar så, så, så gissar man ju att den assisterande under José Mourinho har mindre att säga till om och att kanske en assisterande tränare om sig Roy Keane där kanske som ett high profile namn kommer in leder träningar och så vidare att uh, han har mer att säga till om men det är ju bara liksom en Uh, gissning det är ju gissning kan
0: det ju vara så också Om man tar eh, Mourinho som exempel Absolut, jag tror också att han är mindre att säga till om När vi pratar under det rent taktiska, uppställningsmässigt Spelaruttagningar, nyförvärv och allt sånt Samtidigt kanske han har en ännu viktigare roll För att det känns som steget mellan, alltså avståndet mellan spelarna Typ José Mourinho kanske <coughs> Är större än det är en mindre klubb den man lite närmare spelarna För om man pratar typ, Wenger pratar ofta om Att han, liksom, han kan inte ha någon större relation till sina spelare Han kan liksom absolut inte bli kompis Med någon spelare, för han måste ju ha den distansen För att kunna ta sina beslut <coughs> Och det finns ju någonstans resursmässigt större i ett större större klubb som avståndet kan bli större och då blir ju liksom tränaren viktigare. Det tyckte ju Ferguson också på att Moys misstag var ju att han skickade Astrana där och tog in sin egen staf att han tyckte att eh Astran då hade han hade ju den kontakten med spelarna. Han var så viktig han var så otroligt bra liksom, i samtalet med spelarna så att han hade så viktig roll i United. Så det finns ju jag gissar ju nu också jag vet inte exakt hur det fungerar där. det pratades ju om att de
1: under de sista åren i Manchester United under eh, Sir Alex Ferguson, att den assisterande, eller teamet helt enkelt hade, hade väldigt stort inflytande mm. att eh, Sir Alex själv var ganska trött, inte orkade vara så deltagande på träningarna, inte var så engagerade, det var liksom de precis i man, det vid, i det själv, i, i, vid matchtillfället som,
0: eh, <laughs> ja de ville ju framförallt få det när David Moyes kom in och bytte ut hela det gänget, så eh, men det är ju Ferguson också, han är ju en stolt herre, men han har ju också sagt att de var extremt viktiga. Liksom.
1: Vilka hade vi där då? René Müllerstein bland annat? Mike som...
0: Phelan och René
2: Müllerstein ja. var ju hans assisterande då.
1: Eh... Inte karriärer så riktigt har flugit sen? Eh,
2: Nej. Müllerstein gick ju till Fullhem vi... då. Och, det är egentligen... Eh,
0: Kyrost där för det omgångar också då?
2: Ja, precis. Ja. Steve McLaren tidigare och alltså sen Carlos mm. Kyrost i, i ett par omgångar. Men Mike Phelan har ju varit under ganska många år Under Ferguson var ju Han har ju inte visat något intresse Verkar det som för att köra någon egen managerkarriär Jag tror inte mm. han är riktigt någon manager heller Han passar nog bra som andra man Ganska
0: mm. gött jobb andra mannen också mm. Alltså om du är riktigt fotbollsnördig Du är ändå den som har alla träningar och allting Men du behöver liksom inte vara den som ställer dig Framför kameran eller framför fansen Utan du, du lever ju lite anonymt ändå mm. Så är det Ehm um...
1: Svante Aleblad undrar, eh, Fertongens ständiga deppiga ansiktsuttryck, vad beror det på? Känns som ett problem döljs? Eh, nu, kanske ska, nu vädrar jag kanske lite fördomar här, men kan det bara vara att han är belgare? Sådär,
2: ja. ja. Det fördomar, kan du få
0: utveckla
1: ja. Nej, men jag, när du säger deppig
2: fotbollsspelare, jag tänker ju såklart då på Jean-Roman Rekelme. Han eh, såg ju alltid sorgsen ut när han spelade genom hela sin karriär, men. Herre just vilken underbar fotbollsspelare ja. Så att men, även om man ser sorgsen ut Så kan man ju ändå leverera Glad fotboll
1: Ja eh, Nu är det inte sagt att kanske Fertången levererar glad Nej, fotboll
2: Nej det är det, <laughs> det. <laughs> eh,
0: Överstegarnas mästare Ja förtången.
1: Precis. Marcus Romberg vill att vi ska tipsa eh, Och det här får ni hjälpa med alltså. eh, Kan ni tipsa om läsvärda fotbollsbiografier Sir Alex och Roy Keane är ju givna.
0: Tony Adams, Gascoigne. Alltså generellt ska man akta sig för fotbollsbiografier. Det är ju bättre att läsa böcker skrivna av författare och journalister om fotbollsbörjar tycker jag. För alltså man tar, Wayne Rooney hade väl, han skrev väl ett kontrakt där han skulle göra sex biografier, sju mm. eller vad fan det var under, under tio år. Två första sålde väl okej, okay. sen var det slut på historia. Så ingen, ingen av de andra har ju sålt, man måste ju fortsätta skriva skiten för att han liksom har det kontraktet. Så att det känns som de flesta gör ju det där för att bara... De ska casha in. Liksom. Nu kommer ju Suarez biografin också. Ja. om han kommer avslöja så jävla mycket egentligen.
2: Men, eh, nej, men jag har nog en annan bild av det. Du tog ju exemplet där med Rooney. de har Självklart. inte blivit helt lyckat så. Men de, eh, jag läser läst som eh, Steven Gerard och Rio Ferdinand och, och så vidare. De tycker jag har jätteninblick eh, i Mm. såklart, inte så mycket som man kanske vill alla gånger, men ändå att man får läsa med deras egna ord och lite anekdoter från när de växte upp och sånt där. Nej, men jag gillar det. Jag gillar dem. Men det
1: som är märkligt tycker jag, till exempel, Steven Gerard till exempel, hur gammal var han när han skrev sin ja, biografi? Han var 24 de... kanske. Ja,
0: han ska gina göra ett par till i det.
1: Ja, men han liksom... Eh... Vad, vad blir det för värde liksom i en sån bok när en, eh, en 24-åring sitter och berättar om sin då, karriär som har pågått i fyra år? Ja, nej, det, är... det är ju
0: det här jag menar också. Jag tror inte så ofta att det är deras egna ord heller utan allt är väldigt trättalagt och det är någon annan som ordnar det där. Jag tror inte att de lägger sin, sin själ och energi i det där heller. Det gjorde ju Zlatan. Det, det har man ju förstått och då blev det jävligt bra. Han vågar ju öppna dörrar som ingen satt, hade öppnat. Han har ju också
1: heller. lagt en ny ribba för vad en, vad en eh, fotbollsbiografi och en självbiografi kan, kan vara.
0: Ja, han är ju sån tävlingsidiot så att när han skrev en bok skulle den också bli bäst i världen. Sen skrev han det väl inte riktigt själv heller men fast han själv nu, numera uttrycker <här> Nej, men uttrycker att, att de skriver
2: en själv det, det förstår man ju att de inte gör. Men att eh, deras ord så, det, det går ju igenom i Zlatans bok. Ja, men, ja, där, absolut, men det, det de tycker jag är i
0: Gerards bok
2: också. Alltså det det som att det är som att han berättar liksom sin story. Eh, sen om man gillar det inte. Jag är ju en sacke för självbiografier oavsett om det är fotboll mm. eller om det är framgångsrika människor inom andra branscher. så att Jag mm. gillar ju det så att, för min del så gillar jag även biografin när det fotbollsspelare.
0: Jag är mest bitter på att inte alla lägger, lägger den tiden och energin som Schwarzenegger gjorde. För när ha när, kom, när vill kommer Joe, ha Joey lilla...
1: Bartons egenskrivna självbiografi då? Eh,
0: den tror jag skulle, han skulle ha för hög, sitta på alldeles för höga hästar Var det så pretentiös så att jag skulle kunna, jag skulle, den skulle inte ens gå att läsa. Liksom. Han, eh, han svingar ju ganska hårt där efter VM. Efter
2: VM 2006 där han eh, svingar hårt mot de spelarna. Han raljerade ju över, mot de spelarna som skrev böcker då. Mm. Eh, I played shit, go read my book typ. <laughs> eh, eh, det var... ja. Hans, så att det skulle vara kul om han själv skrev en bok nu när han, så här, på, på Dekis
0: själv i QPR Men han har det i sig Det är ju den man vill som, som, som en bok Som faktiskt
1: hade kunnat skriva en själv Utan att använda en spökskrivare eller, där Det så... kan har blivit så jävla bra Men han har ju självförtroende nog i, i sitt, han, har, han har förtroende i sitt eget intellektuella kapital För att ta sig an den uppgiften Och, och skriva 300-400 sidor om sitt eget liv och sen eh, dum
0: nog och inte censurerar
1: den också. Ja, den hade ju absolut inte varit censurerad. Nej, han är ju det, fortfarande det. kallat eh, tonåring som man misshandlade utanför McDonalds för en, för en jävla idiot. Ja, liksom, och, eh, det var väl inte så länge sedan som han kommenterade ett annat fängelsestraff. Ja, oh, I, I slapped uh, an, some, some country around outside of McDonalds. Liksom, och Jag fick sitta i fängelse liksom. Och jag menar, jag menar, har man
0: sett som, Ja, det är ju Han är inte
1: riktigt eh,
0: Närvarande i sin han är Psykopatiska drag Får man väl ändå sträcka sig till att våga säga Skrävla på Men
1: Där sig. finns ju en historia som är extremt Jag menar, han har en bror som sitter inne i livstidsfängelse För, mm. för mord mm. Mm. Jag menar, det, det finns en otroligt spännande historia Kring Joey Barton och hela hans uppväxt Och, hans och det finns en anledning till att
0: Joey Barton Är, är Joey Barton också
1: Ja så man hade ju verkligen velat läsa historien om hans liv men man kanske hade velat att någon annan skrev den för att få en lite mer balanserad ja. bild. Så var det med det. Tipsa gärna om andra, är det någon fotbollspelare som ni skulle vilja skulle vilja få en, en, en bra, en bra eh, biografi av?
2: Men Ballotelli, alltså det är klart att det vore kul att han, om han skrev en bok och berättade om om allt som, som, som vi vet och som vi inte vet. Framförallt det kanske. Eh, med egna ord. Någon gång i framtiden. Någon gång i framtiden. Bentner.
0: Bentner herregud, <laughs> absolut det känns som allting är
1: berättat det kan, liksom inte vara, det kan inte finnas Någon så här
0: oberättade historier. Alltså man vill ju veta hur de här människorna tänker I de här sjuka situationerna Det är ju, det är ju där någonstans man vill in. Man fick väl en liten inblick i Oasis intervjun där Som eh, Balotelli gav Där han då fick liksom, klara hur fan han tänkte när, när hans kompisar står och bränner av Fyrakeri i badrum Det är dit man vill komma liksom. Hur resonerar en sån människa Vart är konsekvenstänkligt mm. Fast ju svensk eh, fotbollsmorgon Spelar Klassisk historia, som eh, fick led från klubben två veckor av semester. Så kom han tillbaka. Spästiga en och... Ja, du känner namnet nu. Vad ska jag göra? Tre, fyra veckor för sent. Och så vad ja, vad har du gjort då? Han hade ingen riktigt bra förklaring. Sen dyker han ju upp i The Bachelor på tv. Han <laughs> har
2: gått till final där. Typ. <laughs> exakt, han
0: gick lite för långt. Alltså, han är inte tillbaka i klubben. Så får vi ringa honom då. Och så bara, men, men nu, tänk, tänkte du att de inte skulle få reda på det? Hur resonerar liksom, du? du är ändå mer på tv. så, här, så. Ja, men det, där, det där med konsekvens tänkte, det liksom hade riktigt varit min grej. Det där älskar man ju. Det är sådana människor man vill läsa mer om.
1: Ja, verkligen. Eh, ja, men det är underbart. Vi ska alldeles strax knyta ihop den metaforiska säcken. Men vi avslutar med att knyta an till helgens huvudattraktion, Manchester Derby. Emil Manninen undrar: Förutsatt att Carrie är i matchformad rooney hel, hur skulle ni formera Uniteds Diamant på mitten mot City? Kalle?
2: Jag är inte så säker på att de kommer spela Diamant. Jag tror att de kommer spela. 1-4-2-3-1 som de spelade i senaste matchen eh, och eh, den enda egentligen förändringen jag skulle göra där det är att plocka bort Sjönmata. Eh, Med in i form nu så har han förtjänat att fortsätta i startelvan. Han har gjort två bra matcher i rad här.
1: Och vart placerar du honom?
2: Summit-vältare bredvid Daly Blind.
1: Bredvid Daly Blind. Ja. Ja. Eh,
2: backlinjen skulle vara intakt eh, och Fan Persi var bättre senast än han var tidigare under säsongen Jansai var bra eh, Di Maria får väl utgå från höger eh, igen eh, ja, nej. Och Rooney som Tia då Rooney som 10 ut med Mata
1: mm. Ja, vi får se vad du får rätt Och vi får se hur det går Mitt Tack Kalle, tack Patrik för att ni eh, dök upp här idag. Eh, tack eh, kära lyssnare. Vi är tillbaka om en vecka igen. Tills dess finns vi på Twitter och också på Facebook eh, som vanligt. På återhörande.